0: Muy buenas tardes, a ver, a ver qué tal se nos da hoy el día, sobre todo a los que tienen un billete de Iberia para irse o volver en las próximas horas, porque atención... Sigue en pie la huelga, dado que ayer se fueron de la reunión a y sin acuerdo. Hoy van a intentarlo de nuevo, aunque a los que se tienen que mover en la aerolínea el roto ya se lo han hecho. Bueno, se han cancelado, ya sabéis, modificado centenares de vuelos. Los que mañana, si van a llegar a Getafe por aire, son los Reyes Magos, que a las 4 de la tarde se bajarán del helicóptero para darse una vueltecita por el municipio. Pero antes antes, como todo aquel que llega a la región esta tarde un paseito por
1: Madrid. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén,
0: olé en nueve distritos de la capital esta tarde hay cabalgatas de los Reyes Magos para ponerle más confusión a la monarquía en la cabeza de nuestros infantes. En Carabanchel, ciudad lineal, fue el Pardo, Monte Carmelo, en Moncloa, Aravaca, en Moratalaz, en San Blas, Canillejas, en Tetuán, Usera y Villa de Vallecas, casi todas a las cinco y media, salvo algunas que empiezan a las cinco y otras a las seis, seis y media. Y mañana... Mañana la madre de todas las comitivas por la castellana madrileña, con la Guardia Real y el dispositivo digno de la mayor de las realezas que aún no se cuestiona. Así que vaya la que vaya, cuidadito con las ansias de los críos, que en una de estas se sueltan, van detrás de un caramelo como si se les fuera la vida en ello, y ya tenemos el disgusto. La Comunidad de Madrid ha hecho públicas una serie de recomendaciones de perogrullo para los sensatos y de divulgación para los que continuamente hay que recordarles lo evidente. Cuidadito y ojo. Con los niños, que no acaben debajo de la rueda de una carroza. Colóquese con ellos en un lugar seguro y a una distancia prudente. Lléveles siempre de la mano y explíqueles que si se pierden, vayan a un lugar que hayan acordado. No empuje para coger un sitio ni cruce la calle mientras está pasando la cabalgata. No se suba a las señales al mobiliario urbano ni a otros elementos que sean inestables, pero sobre todo... ...vamos a ver qué es eso de llevar paraguas... ...para coger caramelos a lo ...déjelo en casa si no llueve... ...y no se agomia, ...que con los paraguas podemos sacarle un ojo a alguien... ...por cierto, hablando de seguridad dos cositas... ...desde el 1, desde el 1 de enero... ...los guardias civiles en Madrid... Como ya lo hacían desde 2019 los policías nacionales y antes de todo esto los del SAMUR, Protección Civil y sus voluntarios, los agentes de movilidad y los policías municipales pueden usar gratis las instalaciones deportivas de la ciudad. Y la segunda, que si quiere que también a usted le salga gratis la práctica deportiva, pues tiene una oportunidad de oro, porque hasta el 10 de enero puede opositar a una de las 248 plazas de Policía Municipal de Madrid que ha convocado el Ayuntamiento. Pero deberá superar una serie de pruebas escritas sobre cultura e idiomas, un reconocimiento médico, un concurso de méritos y unas pruebas físicas ...que consisten en una carrera de velocidad de 60 metros... ...otra de resistencia de 800... ...el lanzamiento de un balón medicinal de 5 kilos si es hombre... ...o 3 de, si es mujer... ...un salto de longitud con los pies parados... ...y una prueba de natación de 25 metros... ...bueno, pues si sí, se sí anima... ...que hacen falta muchos agentes para pillar a indeseables como este... ...mire, andan buscando a uno... ...que el lunes, el día de Año Nuevo... ...a las diez y media de la mañana... ...intentó violar a una señora de 70 años... ...en el municipio de Daganzo de Arriba... ...la pobre mujer... Caminaba por una calle del pueblo cuando de repente un tipo se le echó encima e intentó quitarle la ropa. Cosa que no consiguió por suerte, porque alertados por los gritos y los movimientos de la señora, varios vecinos fueron en su ayuda, cosa que hizo que el depravado emprendiera la huida hasta, hasta hoy. Hoy, que es jueves, 4 de enero... ...y mire, hay costumbres que con una caña... ...se digieren mucho mejor. Eh, se lo digo porque si aún no ha tomado las suficientes... ...hace 20 minutos se ha inaugurado... ...la Feria de la Cerveza de Navidad... ...en Puente de Vallecas... ...que estará hasta el próximo domingo... ...para ayudarle a pasar la Navidad... ...o como recompensa... ...como hacen en algunas carreras... ...que en cuanto paras de correr... ...te ofrecen una... Y, ...por cierto, recuerde... ...que el lunes y el martes... ...los viajes en los autobuses de la MT... ...serán gratuitos... ...y lo de recordar... Se lo digo digo también porque una investigación ...dice que las personas que tienen un sueño más interrumpido... ...entre los 30 y 40 años... ...pueden ser más propensas a tener problemas de memoria... ...y pensamiento una década más tarde... ...sí, estamos apañados, ¿verdad?... ...dicen que los signos de la enfermedad de Alzheimer... ...comienzan a acumularse en el cerebro... ...varias décadas antes... ...de que aparezcan los síntomas... ...y que la calidad más que la cantidad del sueño... ...es lo que importa para la salud cognitiva en la mediana edad... ...son las 12 y 26... Y hasta las dos hablamos de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa
0: Gea. Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de nuestros asuntos hasta las dos y empezamos, si le parece, por el tráfico.
3: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcazar. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal Pepa? Bueno, aunque en general la situación sigue siendo muy tranquila eh, al menos en todo el recorrido de M30 en entradas y salidas eh, ha ido en aumento en los últimos minutos precisamente en una entrada en la Avenida de América con circulación muy densa desde el cruce de la calle Cartagena y en algún que otro punto de la zona centro. Es el caso del entorno de Raimundo Fernández Villaverde y la calle Orense. El paseo de la Castellana a su paso por la Plaza de Lima dirección sur, también en parte de los bulevares, entre Carranza, Sagasta Génova, el Paseo de Recoletos dirección Plaza de Cibeles y por último en la Gran Vía en ambos sentidos
0: Te llevo en un ratito Charo
4: Venga, perfecto.
0: Nos damos, como no, también una vuelta por las carreteras de la Comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, a precaución, para a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid. En la A4, a su paso por Pinto, pero también en menor grado, eso sí, de salida en la A3, a la altura de Rivas. En el resto de vías, de momento, situación tranquila.
3: Vamos a ver 2024. Lo veo mucho mejor. No tengo una bola de cristal. Tengo gafas nuevas. Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
5: Bienvenidos
3: a Hollywood. Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida? ¡Porque!
6: Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. ¿Conoces Seniors? Somos la empresa de cuidados a domicilio especializada en personas mayores y dependientes que te ofrece una solución integral con cuidadoras profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y un seguimiento personalizado gracias a tu propio coordinador asistencial. Estamos acreditados en la Comunidad de Madrid para cuidar de los que más quieres. Llémanos al 911 31 27 87 y te contamos cómo podemos ayudarte. En Seniors queremos cuidarte.
0: Pues vamos a salir, las dos y media, a contar lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid en este jueves 4 de enero con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola
7: Pepa, muy buenas tardes.
0: Bueno, en plena expansión de la gripe, Carlos Alsina habrá escuchado, hablado hoy en Más de Uno con la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha hablado con Fátima Matute.
7: Y la consejera ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Estamos en Madrid, sí, en 230 casos por 100.000 habitantes, tras un aumento importante en las últimas semanas. Pero no se han tenido de momento que suspender operaciones en los hospitales y la situación, dice Matute, es muy distinta de la que viven, por ejemplo, Comunidad Valenciana y Galicia con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
4: En este caso, en nuestra comunidad, la incidencia es similar a la prepandémica. O sea, es decir, no hay un aumento de casos respecto a años previos. Y en este sentido, sí que el pico de la incidencia de estos virus respiratorios en el que evidentemente la gripe es el que más eh, abunda, esperamos que sea para la semana que viene, tras bueno tras
2: las fiestas de Reyes. Ha
7: pedido por ello Matute que si alguien tiene síntomas se ponga la mascarilla, sobre todo si va a verse con personas mayores o vulnerables, eh, porque esa ha sido la clave, asegura, para que la gripe se haya expandido en las últimas semanas.
4: Aparte de por cómo viaja el virus, ¿no? que es una cosa mundial, pues también ayuda a las reuniones familiares en las que pues estamos más juntos en sitios cerrados, nos juntamos con más gente y evidentemente no eh, tomamos las medidas de precaución
0: que debiésemos.
7: Quizá la frase que mejor define lo que ha dicho Matute en esa entrevista con Alsina ha sido esta Estamos ocupados no preocupados.
0: Bueno, a ver cómo van los próximos días y sobre todo la próxima semana. La cita política cambiamos de asunto del día, la tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, donde a la una de la tarde va a comenzar el Pleno Extraordinario para reprobar al portavoz de Vox Javier Ortega Smith.
7: Después de lo que sucedió el 22 de diciembre, cuando lanzó unos papeles al concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño tras un comentario de este que no le había gustado Lo que todavía no está claro es si la reprobación de Ortega Znitz Se va a votar junto con la petición para que dimita como concejal Y también como diputado en el Congreso O si se van a votar los tres puntos pero por separado Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, tanto Partido Popular como los socialistas y más Madrid apoyan los dos primeros puntos de debate, es decir, la condena y rechazo a la actitud del portavoz de Vox en el pasado pleno del día 22 de diciembre y la exigencia para que abandone su cargo de concejal y entregue el acta. Si se negase, pedirán que se lo exija su formación política. El tercer punto propuesto por la izquierda es en el que el Partido Popular discrepa, ya que considera que no está dentro de sus competencias. Se pide a Ortega Smith que abandone su cargo de diputado nacional y entregue el acta también en este caso si se negase se pedirá que lo exija su partido político Vox. en clave nacional sumar y más madrid han reclamado a los presidentes del congreso y del nado armengol y royal que procedan también a la reprobación de ortega smith y le insten a dejar su escaño por su parte ortega smith desde un primer momento ha dejado claro que no va a renunciar a su acta y niega cualquier tipo de agresión contra el concejal de más madrid por último recordar que ortega smith ya fue reprobado en el anterior mandato cuando afirmó que la crítica de los socialistas y de más madre y de otras formaciones le importaban, dijo textualmente, un bledo. En esta ocasión, los votos del PP evitaron su reprobación. Gracias,
0: Marta. Bueno, como ha sucedido eh, en anteriores navidades el lunes y el martes próximos, como le decía, días del retorno a la normalidad tras las navidades los viajes en los autobuses municipales del MT van a ser gratuitos.
7: Solo habrá que pagar en la línea express del aeropuerto, aunque como en anteriores ocasiones, los usuarios deberán, eso sí, validar su título de transporte y si no disponen de él, el conductor lo que hará será facilitarles un billete sencillo sin coste. Julia Troya, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sí, la semana que viene vuelve la normalidad tras las vacaciones de Navidad, coincidiendo con el inicio escolar. Viajar en los autobuses municipales será gratuito durante dos días, el lunes y el martes. Apuesta del Ayuntamiento por el transporte público ya viene siendo habitual y por impulsar la movilidad sostenible en Madrid, precisamente en aquellos días en los que se espera un alto número de desplazamientos. La capital fue pionera en poner en marcha esta medida. Lo hizo en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena. Desde entonces se han beneficiado ha más de 10 millones de viajeros. Explica el delegado de movilidad Borja Caravante que la gratuidad se ha activado ya un total de 50 jornadas. A lo largo de 2023 se puso en marcha en seis ocasiones.
9: El próximo lunes y martes, 8 y 9 de enero, la MT volverá a ser gratuita con ocasión del retorno de las vacaciones navideñas. Se ha puesto ya en marcha en 50 ocasiones de las que ha habido una demanda de 46 millones de madrileños de los que 10 millones no eran usuarios habituales. De tal manera que han conocido las bondades y beneficios de la MT, de este viajar en transporte público, esperamos que se conviertan en usuarios habituales.
8: Durante este año, los autobuses de la M.T. seguirán siendo gratuitos aquellos días en los que esté previsto que haya más tráfico de la habitual o durante los episodios de alta contaminación.
0: Gracias, Julia. Por cierto, que hoy hemos sabido, además, que la M.T. ha batido récords en 2023, superando los 454 millones de viajeros transportados. El
7: balance anual se salda con 81 millones y medio más de usuarios a bordo de los autobuses municipales. El año cerró con el mejor dato de demanda desde ...de 2007, con un aumento del 21,8% con respecto al año precedente. Octubre fue el mejor mes del año, con más de 44 millones de usuarios a bordo... ...seguido de septiembre y de noviembre. Los búhos suman viajeros con la reestructuración de su red... ...y la reducción de las frecuencias en fines de semana, siendo el 15 de diciembre... El día récord y por octavo año consecutivo, la 34 sigue a la cabeza del ranking de líneas más demandadas. La empresa municipal tiene además ya un total de 28 líneas totalmente electrificadas.
0: Y de la crónica de sucesos lo primero que destacamos es que la Policía Nacional ha detenido en Alcorcón a un hombre que fotografiaba desnuda a la hija menor de su pareja mientras dormía.
6: Le
7: retiraba la ropa mientras la menor dormía para tomar fotografías que posteriormente distribuía a través de una red social de mensajes instantánea también ha sido detenido en un municipio en este caso de la provincia de Guadalajara otro hombre que recibía las imágenes de la menor y que se encontraba en el grupo de una red social donde se recibían archivos de pornografía infantil de gran dureza la operación ha sido posible además gracias a la colaboración ciudadana y destacar además lo hacías tú antes, pepa que la guardia civil busca a un joven que intentó violar a una mujer de más de 70 años en una calle ...de la localidad de Daganzo de Arriba... ...la mañana del día de Año Nuevo... ...los hechos tuvieron lugar sobre las diez y media de la mañana... ...en la calle Príncipe Felipe de Daganzo... ...la víctima caminaba por la zona... ...cuando se vio sorprendida por un hombre... ...que se le abalanzó y le intentó quitar la ropa a
3: la fuerza.
0: Además, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que presuntamente se dedicaba a la importación, cría y venta ilegal de cachorros de diferentes razas procedentes de Europa del Este.
7: Durante la operación se han rescatado más de un centenar de animales y se han encontrado restos óseos de otros que habían sido eutanasiados. Los agentes han detenido a ocho personas localizadas ...en las provincias de Madrid y Girona... ...como presuntos responsables de delitos... ...de maltrato animal continuado... ...estafa, intrusismo profesional... ...falsificación documental y pertenencia a organización criminal.
0: Y le, eh, recordamos también el susto, susto en forma de incendio... ...que se producía esta ma madrugada en Alcobendas.
7: Un incendio en el garaje de un bloque de viviendas... ...obligó a desalojar a vecinos de hasta ocho portales. Sucedía a eso de las 3 de la mañana en el número 8 ...de la calle Vereda de Palacio de Alcobendas. Y ha ofrecido los detalles Luis Serrano, portavoz del 112... ...de la Comunidad de Madrid.
2: En el subsuelo del inmueble han ardido tres vehículos, se ha generado gran cantidad de humo y los bomberos de la Comunidad de Madrid que han tenido que enviar hasta nueve dotaciones han eh, decidido evacuar eh, el inmueble, concretamente ocho portales ante la gran cantidad de de humo acumulada y en prevención. Afortunadamente, la intervención ha sido rápidamente controlada, los tres vehículos que han ardido han sido extinguidos y el Suma 112 finalmente no ha tenido que atender a ninguno de los vecinos, puesto que no ha habido afectación por el humo.
7: Y añadir además que la batería de un patinete eléctrico explotó, explosionó el día de Año Nuevo en una vivienda del madrileño distrito de San Blas Canillejas, derribando incluso un tabique y dejando dos heridos leves. Los hechos sucedieron en un domicilio del noveno piso del edificio de la calle Hermanos García Noblejas. Número 75.
0: Bueno, ya dos días de la, <coughs> perdón, de la llegada de los Reyes Magos, le contamos que después de las dos cabalgatas de distrito que tuvieron lugar en la tarde de ayer, la de Chamartín y la de las Tablas, en el distrito de Fuencarral Pardo, Hoy van a tener lugar otras nueve.
7: Las de Carabanchel, Ciudad Lineal, de nuevo Fuencarral El Pardo, esta vez en la zona de Monte Carmelo, Moncloa, Aravaca, Moratalaz, San Blas Canillejas, Tetuán, Usera y también Villa de Vallecas. La cabalgata de Carabanchel va a obligar a cambios de itinerario en 14 líneas de la MT de 5 de la tarde a 9 de la noche. Comenzará a las 5 y media de la tarde esta cabalgata en la avenida de la Peseta. En el caso de Ciudad Lineal, 14 líneas modifican sus itinerarios de una y media de la tarde a 10 de la noche y otras 9 se van a ver alteradas por la cabalgata de Ríos de San Blas Canillejas que va a arrancar en el Centro Cultural Antonio Machado a las 5 y media de la tarde en la de Moratalaz 11 líneas de la MT se van a ver modificadas en la de Tetuán otras 9 desde las 4 de la tarde y 18 en el caso de la de Usera que tiene como principio el Centro Cultural San Fermín y en Villa de Vallecas, para acabar, serán seis las líneas de la MT afectadas con salida en la calle Rayo Vallecano, esquina con la Avenida de las Suertes.
0: Precisamente a esta hora, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, está protagonizando un acto relacionado con la llegada de los Reyes Magos de Oriente.
7: Está dando la bienvenida a los emisarios de sus majestades, que están visitando a los libreros de la Cuesta de Moyano. Los emisarios reales traen el encargo de dialogar con los libreros para conocer las preferencias literarias De los más jóvenes de nuestra ciudad Ya que los libros, ya sabemos, suelen ser regalos Que aparecen la mañana del 6 de enero Junto al árbol de Navidad
0: bueno y por cierto que siguiendo con las cosas de estas fechas navideñas la campaña Regalo una sonrisa a estas navidades está buscando recaudar mediante crowdfunding 4.000 euros con el objetivo de, llegar, de llevar regalos a los niños que se encuentren ingresados en las plantas de oncología de distintos hospitales de la región.
7: La iniciativa impulsada en la plataforma GoFundMe ha logrado en cuatro días casi medio centenar de donativos por importe de 1.700 euros con el dinero recaudado lo que se pretende ...comprar regalos para los niños y llevarlos luego a los hospitales. Se trata del tercer año consecutivo en la que se pone en marcha este crowdfunding. En años anteriores se consiguió superar el objetivo marcado y se pudo regalar a los niños de la planta de Oncología de la Paz y del 12 de octubre todos los regalos que habían pedido en su carta uno por uno.
0: Bueno, y acabamos este repaso informativo como se acaba el Día de Reyes con ese roscón porque cerca de 600 pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid tienen previsto vender más de 2,8 millones de roscones de reyes con los rellenos de nata y trufa como preferidos entre los madrileños. Fíjate,
7: está previsto que se consuman 200.000 unidades más durante estas fechas que... ...en el mismo periodo del año anterior... ...y yo a pesar de que el precio va a subir una media del 10%... ...según la Asociación de Empresarios Artesanos... De pastelerías de Madrid Desde el sector aseguran que pese a la subida de precios Siguen sin poder aplicar todavía al precio final eh, Los costes de las materias primas Entre los que destaca el incremento en los precios de mantequilla y huevos Costes laborales y la energía Viéndose así mermado Dicen el beneficio de las empresas de pastelería artesana madrileñas Por cierto, tú
0: eres de comprar o de hacer
7: yo soy de comprar porque no lo sé hacer Me encantaría ah, saber hacerlo, pero no me la he lanzado todavía Así Es que difícil, ¿eh? Momento estoy, ¿eh? Bueno, aquí aquí en Onda cero tenemos Grandes hacedoras Sí, de sí, roscon, sí. ¿eh? Hay Yo hay lo hago y, míticas,
0: ¿eh? y algunas veces Al principio era un una arma De destrucción masiva, sí. duro como una y, pelota Y has
7: ido cogiendo ya Y he ido
0: cogiéndolo ya, más o menos se puede comer Hombre, sí, Ya no, no hace falta mojarlo en nada Pues
7: como todo, si lo haces tú, pues te vas a ver mucho sí, mejor eso, sí.
0: sí, más rico por lo menos que Bueno, por cierto, vamos con récord y ya sabe que todos los años la gente hace cosas muy raras, algunas asombrosas y otras bastante ridículas. Y todo eso se recoge en un libro del que vamos a hablar en unos minutillos. Mañana, mañana nos vemos. Hasta mañana, Oscar Venga, hasta
7: mañana, Pepa.
4: Onda Cero. Más de uno en Madrid.
3: Descubre Winterland, la novedad de esta Navidad en Parque de Atracciones de Madrid Un reino encantado de hielo y luz habitado por majestuosas y fantásticas criaturas Más de 30 atracciones, Papá Noel, Reyes Magos, Nuevo Musical Noel y mucho más Online desde 22,90 Del 2 de diciembre al 7 de enero, la Navidad está en Parque de Atracciones de Madrid El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivel forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y y vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Ibecon Forte de laboratorios Mundo
6: Natural.
3: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es No somos
2: muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No
11: somos muchos, no somos pocos,
2: pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos.
0: atrevería a decir que sí, que son muchos. Bueno, está disponible ya la nueva edición del libro más famoso del mundo y atención porque hay 28 nuevos récords españoles que figuran en las páginas. Francisco Javier Barrera es editor de la versión española del libro Guinness World Records 2024. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un poquito locos sí que estamos, ¿no? Hacemos cosas muy raras.
9: Bueno, sí, 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 nos mueve mucho la curiosidad, nos mueve mucho eh, ese, esas ganas de superarnos a nosotros mismos y, y evidentemente estamos presentes en el en el libro Guinness de los Récords
0: Bueno, hemos dicho que son 28 nuevos récords españoles que figuran en esta nueva edición Francisco, ¿y cuáles son esos nuevos récords?
9: Pues tenemos récords de lo, más, de lo más variado Tenemos récords deportivos eh, por, por Protagonizados pues, por, por figuras del deporte pues Como Rafa Nadal, como Carlos Alcaraz O el propio Real Madrid Y también tenemos récords de personas más anónimas Récords de hazañas físicas Como el forzudo Roberto Rodríguez Con, con su récord de más sandías destrozadas Con una mano abierta en un minuto O, o el monitor de cross training Alejandro Soler con, con una colección de récords de proezas físicas bastante, bastante desca destacable.
0: El mayor número de sandías eh, reventadas con la mano abierta.
9: Exacto, con un, hablando rápido y mal, con un tortazo.
0: Muy, muy bien, muy bien. Pero además hay algunos especiales, Francisco, que estoy viendo por aquí como la persona más rápida atando zapatillas o el crujido de nudillos más sonoro.
9: Pues sí, también la persona más longeva o el más rápido en caminar 10 eh, metros sobre cuchillos. Eh, la variedad de récords del libro Guinness es, es muy amplia y, y es muy variada.
0: Cuando vosotros os llegan a la edición, os llegan estos, eh, bueno, estos récords que se han ido haciendo a lo largo de estos meses en todo el mundo, eh, bueno, entre vosotros entiendo que es un rato muy divertido, ¿no?,
9: bueno, ciertamente eh, esa variedad de récords eh, les llegan a los jueces oficiales de Guinness World Records. Eh, es en la oficina de, de Reino Unido de Londres donde registran y validan esos récords y, y elaboran el libro hmm. Guinness de los Récords eh, para todo el mundo. Es decir, el libro Guinness de los Récords es igual para nosotros en España, para Alemania, para Francia, en todo el mundo. En los más de 100 países en los que se publica el libro, eh, el, el libro es común.
0: Pero cuando llega a vosotros, de verdad es un momento especial en la redacción, porque dices, bueno, vamos a ver qué cosas se han hecho este año, y sobre todo las más, pues no sabría decirte, rocambolescas.
9: Sí, es un libro muy divertido de, de traducir y de, y de corregir por lo que tú dices, ¿no? Pues la... La propia variedad de los récords te asegura que seguro que encuentras una temática que te, que te satisface, que te divierte y que, y que te hace pasar un rato muy, muy ameno, muy distraído.
0: Pero ¿Para ti cuál es eh, ha sido el que más te ha llamado la atención?
9: Uh, es que hay muchos récords, no... no, no, no. A ver, por ejemplo, me hace mucha gracia pues uno que se repite casi cada año, que es el perro que recorre mayor distancia subido en un monopatín o la, las personas que se o la, la persona que más temedores se inserta en la barba, son récords pues que, que son graciosos, la verdad es que sí.
0: <risa> A ver, cómo puede yo creo que a ver, más o menos sabemos que, por lo que tú estabas contando también, Francisco, eh, que hay un jurado, pero imagínate, yo hago algo extraordinario. ¿Cómo, ¿Cómo tengo que hacerlo?
9: Primero de todo, registrarte en la página de Guinness World Records y rellenar un formulario en el que te pedirán eh, que expliques ese récord. Entonces, los jueces determinarán si es un récord... Eh, que puede ser eh, intentado porque no todos los récords valen una vez tienes la, la luz verde de los jueces deberás intentar el récord intentar eh, ese récord y aportar el máximo de pruebas posibles pues eh, fotografías vídeos declaraciones de testigos que den fe que efectivamente has batido ese récord entonces si realmente has batido ese récord los, los jueces te, te enviarán tu certificado de Guinness World Records y con un poquito de suerte podrás aparecer en el libro Guinness de los Récords del año siguiente
0: entonces ellos sí, antes hacíamos referencia a grandes deportistas españoles pero eh, hablando de personas anónimas eh, que, que ser extraordinario a lo largo de este tiempo de estas ediciones eh, has podido decir madre mía pero este, este, este está hecho de otra pasta
9: bueno, hubo, hubo, este año eh, creo que no aparece, pero hubo, durante los últimos años ha ido apareciendo un estadounidense que a lo largo de su dilatada vida creo que había batido más de 200 récords. En, en la edición de este año, por ejemplo, me hace especial ilusión que aparezca, por ejemplo, um, Alex Roca, que completó la Maratón de Barcelona en 5 horas 50 minutos y 51 segundos. Este tiempo podría parecer, eh, bueno, nada destacable, pero hay que tener en cuenta que, que Alex Roca tiene parálisis cerebral eh, y tiene más o menos un 76% de discapacidad, con lo cual, eh, bueno, pues, pues acabar una maratón en el tiempo en que, en que Alex lo hizo, creo que es un récord digno, digno de, de aparecer.
0: ¡Qué maravilla! Y este personaje que lo que hizo fue algo... Para lo que hipotecó cada uno de sus días, me refiero, por ejemplo, dejarse las uñas muy largas, los pelos de las orejas, también no cortárselos durante sí, bueno, todos los años de su vida.
9: Totalmente. Eso, eso, al final, esa gente que persigue eh, que persigue su sueño y que, y que su, su ambición es conseguir un Guinness World Records, al final eso se convierte en un modo de vida. Eh, charlábamos el otro día con, eh, con el Fakir Testa, que es la persona que, que más rápido ha caminado sobre 10 metros sobre cuchillos, y realmente él nos explicaba que, que efectivamente
5: eh,
9: se ha convertido en, en un modo de vida. Se entrena, vive por y para. Eh, esa disciplina y para batir eh, para batir un Guinness World Record
0: Tienes uno, ya para terminar Francisco, esto es el que más te ha llamado la atención y dices, Dios mío, ¿cómo pudo hacer esto?
9: Es que hay muchos, por ejemplo gente que hace malabares con motosierras eh, encendidas, eh, tragasables mmm, proezas físicas eh, como, las de, como las de Alejandro Soler o, o como o como las de Cristian Roberto, el más rápido en subir 50 escalones, manteniendo una pelota de tenis de mesa en equilibrio sobre una baqueta. Es decir, son cosas que, que hay que entrenar mucho, no, no son capacidades eh, pues que, bueno, que vienen o que tenemos las personas por arte de magia.
0: ¿Se llevan algún dinero, Francisco?
9: No, no simplemente un certificado de Guinness World Records. Y, y bueno, pues la, la ilusión de saberse, como la persona más, más la única persona que, que ha batido ese récord
0: Bueno, Francisco, Francisco Javier Barrera editor de, de la edición española del libro Guinness World Records en 2024, hágase con él que, que lo va a disfrutar como todos los anteriores. Francisco, te, te mando un beso muy grande y muchísimas gracias por este ratito
9: Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme
6: punto es
0: Bueno señores, vamos llegando ya a los últimos días de la Navidad, pero aún queda el plato fuerte, el día más especial, el que los niños esperan ansiosos durante todo el año, que es el de la cabalgata de Reyes. Además de eso, hay que aprovechar otros planes navideños antes de que lleguen a su fin este domingo. Irene Calderón, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pepa. Como decíais, nueve distritos de la capital celebrarán hoy sus cabalgatas de Reyes, un día antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar recorran las calles de Madrid en el día grande de la ciudad con la que organiza el ayuntamiento. Comienza mañana a las 6 de la tarde en la plaza de San Juan de la Cruz. Además de ir a la cabalgata, algo típico que hacer en estas fechas es ver películas navideñas, por eso las salas de Cineteca Madrid se han llenado de clásicos estas fiestas y mañana termina este ciclo, este ciclo de siempre clásicos. Hoy proyectan Lost in Translation y mañana Atrapado en el Tiempo. El sábado 6 termina también el clásico montaje navideño que organiza el circo Price. Este año se llama La Casa del Árbol y son actuaciones alrededor de un árbol mágico de invitados de todos los rincones del planeta, desde México hasta Japón. Narran a través de su música cómo son sus, costumbre, sus costumbres de Navidad. O sea que se puede, puede ser un buen plan después de abrir los regalos de Reyes. El 7 de enero, el domingo, como broche final, será el último día para poder disfrutar de la Navidad sobre hielo en el pabellón multiusos Madrid Arena de Casa de Campo. Es una propuesta de patinaje artístico donde toda la familia puede revivir cuentos clásicos tradicionales viajando entre reinos con mucho hielo. También el domingo 7 la Comunidad de Madrid organiza por primera vez una carrera popular navideña que tiene como punto de salida el Parque Deportivo Puerta de Hierro. Será un recorrido de unos 3 kilómetros con obstáculos como el Portal de Belén, la Gran Nevada, la Montaña de Regalos, los camellos y Papá Noel Contraataca. Van a poder participar todas las personas mayores de 5 años. Y dejamos a un lado por un momento los planes navideños porque hoy a las seis y media en el WeThink va a tener lugar el espectáculo Hot Wheels Monster Trucks. Los camiones monstruo, juguetes favoritos de muchos niños, han cobrado vida y van a realizar un espectáculo de acrobacias en la oscuridad. En el capítulo de música el ballet de Kiev ha vuelto estas navidades con el cascanueces y hoy mañana viernes, el sábado, el domingo y también el lunes se puede ver en el Teatro Lope de Vega. Además el ciclo de conciertos de invierno que organiza Madrid todos los años, Inverfest, ya está teniendo lugar en diversos espacios de la ciudad y este año puede disfrutarse de artistas como Miguel Poveda o Iván Ferreiro. Más cosas, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música acoge este domingo un recital de la mano de la orquesta y coro Filarmonia que ofrecerán temas míticos de la saga de Harry Potter. El Teatro Real acoge el 5 de enero, mañana, el ya tradicional concierto benéfico de Reyes, que en esta ocasión une en escena a la banda sinfónica municipal de Madrid con la cantora Estrella Morente. Expo, que bueno, más que una exposición es un viaje al pasado, es Invasión Vintage, donde se van a poder ver cómics, cromos, cartas desde los años 70 hasta hoy. He hablado con Jean-François, que es el CEO de Vintage Company, creadora de la muestra, y me ha explicado qué elementos vamos a poder ver.
2: Tenemos cómics firmados por Stanley encapsulados, eh, tenemos funcos firmados por los actores de Regreso al Futuro, tenemos eh, la primera edición de, 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 del primer Superman eh, del año 76. Aquí hay unas piezas que los coleccionistas o los amantes van a digamos, eh, valorar mucho porque es difícil encontrar por las, los primeros juguetes de Star Wars, por ejemplo, nunca abiertos, en perfecto estado, tal como estaban en el supermercado en el 79. ¿no?
12: Se inaugura mañana, se compone por un total de mil piezas y icónicas, certificadas, y analiza cómo ha cambiado la sociedad en todos estos años y también cómo las marcas se han adaptado a los nuevos códigos y a los mercados.
2: Es hacer viajar la gente al pasado durante un tiempo eh, relativamente corto, que es la exposición, eh, reconectar con la nostalgia, acordarse de juguetes, juegos, cómics, eh, tvos etcétera, que hemos leído en nuestra infancia, y eh, abrir esa puerta de, del cerebro que tenemos cerrada o olvidada, y de repente pues traer una nostalgia que sacará más de una sonrisa, tanto a niños como adultos o, o abuelos.
12: Se puede visitar en la Casa de Vacas del Retiro a partir de mañana.
0: Bueno, pues eh, un poquito de nostalgia también de cómo eran nuestros juguetes antiguamente... Eh, ...en esa maravillosa exposición. Señores, llegamos a la una, a esa hora de forma resumida como siempre... ...le contamos en el boletín las noticias del día... ...y enseguida continuamos hablando de Madrid.
14: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la explicación del Partido Popular que hoy responde a las críticas a su propuesta de ilegalizar o disolver aquellas formaciones políticas que cometan una deslealtad institucional. El portavoz parlamentario defiende su propuesta, defiende que no es nueva y que no se persiguen las ideas sino los hechos. José Ramón Arias.
15: El Partido Popular no ha inventado, no, no ha inventado nada con su propuesta de disolver partidos que cometan un delito de deslealtad constitucional como puede ser convocar un referéndum ilegal o proclamar la independencia. El portavoz popular Miguel Tellado recuerda
3: que su modificación del Código Penal persigue actos pero no ideas. Es evidente que en España no se puede perseguir un partido por las ideas que defiende, pero sí se pueden perseguir a los partidos políticos o cualquier eh, persona jurídica por los actos ilegales que comete y esa es la gran diferencia de lo que nosotros defendemos y lo que siempre hemos defendido.
15: Los populares señalan que con su enmienda de totalidad a la ley de amnistía pretenden re, eh, rearmar al Estado que ha quedado desprotegido ante una nueva repetición del 1 de octubre.
14: A esta hora arranca en el Ayuntamiento de Madrid un pleno extraordinario que tiene como único punto del orden del día la reprobación del concejal de Vox Javier Ortega Smith que en el último pleno de dos 2023 protagonizó un enfrentamiento violento con el concejal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño. Previsiblemente, la reprobación sale adelante con el apoyo de todas las formaciones, salvo Vox. El secretario general de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, va más allá y quiere que deje también el acta de diputado.
15: Yo creo que Javier Ortega-Miz no, no merece representar a los españoles en ninguna institución. Y cualquier partido político que no tenga la personalidad y la valentía de decirle a un dirigente de su partido, usted no puede representarnos más, es un partido político que, a mi juicio, está faltando a ese deber de, de, de convivencia, de conciencia social que debe tener cualquier democracia. Por lo tanto, Vox se está equivocando tremendamente.
14: Les contaremos, a partir de las dos, los datos de siniestralidad laboral con los que hemos terminado el año, el balance de la DGT y del Ministerio de Interior. 1.148 personas perdieron la vida en las carreteras españolas, solo tres menos que el año pasado. Los los accidentes provocados por el consumo de alcohol siguen siendo el principal problema y por eso el ministro Fernando Grande Marlasca anuncia más controles.
11: Vamos a incrementarlos en un 10%. Los controles de alcoholemia llegaremos a los 6 millones al año y los controles de drogas llegaremos también a los 120.000 al año. En uno y otro caso se incrementarán en un 10%. Lo voy a decir porque no hay duda de que tenemos un problema al respecto.
14: Especial atención también al colectivo de los motoristas. Balance del año también, el que ha hecho interior sobre inmigración irregular en el último año. Se duplican las llegadas debido a la presión sobre Canarias, que ha visto incrementado en un 154% el número de migrantes que han llegado a las costas de nuestro país. Son cerca de 40.000 los contabilizados a bordo de 610 embarcaciones precarias. Sigue la negociación a esta hora la compañía Iberia y los sindicatos de trabajadores de tierra para tratar de descomponer la huelga, que si nada lo remedia, arranca mañana y que ha obligado a cancelar ya 400 vuelos, Margarita Zavala. Sí, apenas han pasado 14 horas tras la reunión de ayer y los sindicatos e
4: Iberia se han vuelto a sentar a negociar con las posturas muy distanciadas sobre el futuro de unos 3.000 trabajadores, mientras la aerolínea asegura que ya ha encontrado una solución para el 92% de los viajeros afectados y Facuales recuerda que una huelga es equiparable, por ejemplo, a un problema técnico.
16: Si nos encontramos de repente con una cancelación del vuelo, los derechos que tenemos como consumidores son idénticos a si se produjera una cancelación por una avería del avión, por una causa imputable a la
14: compañía.
4: Eso supone recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros por el trastorno causado al margen de recuperar todo el dinero del billete.
14: Abordaremos también, a partir de las dos, la tensión que se vive en Oriente Próximo, que va en aumento, sobre todo tras el asesinato del número dos de jamás hace unos días en el Líbano, a manos del ejército de Israel. Israel todavía, o de momento, o aún no ha, ha, no ha asumido la autoría de este atentado y también tras la matanza de ayer en Irán. Prueba de esas tensiones es que el gobierno alemán ha ordenado a sus compatriotas residentes en el país, en el Líbano, que abandonen cuanto antes la zona ante la posibilidad de que el conflicto se pueda recrudecer en las próximas horas. Y hablaremos un día más de la presión hospitalaria en nuestro país, en los centros de salud y en los hospitales por el aluvión del virus de virus respiratorios. Los médicos de familia ya piden, de hecho, que se recupere la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios para evitar Contagios. Se lo contamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad esta mañana de jueves 4 de enero. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
9: Este jueves cerramos la primera vuelta de la Liga en Radio Estadio, con los tres últimos partidos y una cita destacada, Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona. Además, el debut de Quique Sánchez Flores en el Pizjuán frente a un rival que busca puestos Champions, Sevilla Athletic. Y el intento del colista por conseguir su primera victoria de la temporada en un estadio complicado, Osasuna Almería. Sigue la Liga en Radio Estadio. Este jueves a partir de las 5 de la tarde con Edu García.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Más
6: de uno Madrid. Onda Cero. Disfruta de lo más auténtico de estas fechas La Navidad, Madrid y sus luces Y el verdadero sabor de Bermud Cecchini Deleítate con el genuino sabor de Madrid Con los amigos, con la familia En casa o en los bares Siempre en compañía de tu gente La Navidad sabe mejor con Bermud Cecchini Bermud Cecchini te desea Feliz Navidad Vivienda. Si te preocupas de
3: buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
2: los ojos cerrados,
14: Vivienda
6: 2. El 2 con número.
0: Señor Borrascas, ¿qué? ¿Cómo está? Pues estoy estupendamente pepajea. Ahí, bien, hoy tiene bien, un poquito bien. de eco, eco, eco. Sí, está tengo en, un está de en su eco. palacio, claro.
17: Estoy en mi palacio. Ah, estoy en Buckingham Hernández. Sí. Eh. He tenido una reunión como ayer te anuncié con los Reyes Magos de, de Oriente, uh -huh. eh, que ha sido muy provechosa, ha sido una reunión estupenda, eh, que me ha dejado varios mensajes. El primer mensaje no es para los niños, es para los, eh, para los papás, para las mamás y sobre todo para la gente que está malito. Mira, me han dicho Melchor, Gaspar y Baltasar, que todos aquellos que estén estos días con algo de fiebre, con eh, algo de gripe y resfriados, que por favor se queden en casita. ¿eh? Que eh, no hace falta ir a las urgencias hospitalarias, todos a la vez, que eh, en casa, con un poquito de paracetamol, un caldito caliente eh, y una buena manta de mi tierra Zamorana, es Suficiente para pasar estos días que se está uno un poquito más pocho, ¿eh? y para eh, recuperarse y volver a estar bueno y empezar este 2024 con, con fuerza y con energía, eso para las mayores pero claro, los grandes protagonistas pepas eh, eh, son los niños ¿eh? y esa cabalgata que eh, mañana vamos a tener en la capital de España eh, tienen que estar muy tranquilos porque aunque ven eh, que los cielos están muy cubiertos eh, y hay nubes bajas a lo largo de toda la jornada que nos han dejado por ejemplo una mínima extraordinaria en Madrid de 8,4 con 5 grados, la verdad es que no hacía ni pizca de frío. No,
0: se estaba horas. muy bien, esta mañanita se, sí. se estaba muy, muy bien, estaba, pero parece se ser estaba... que la cosa va a cambiar porque a mí me ha llegado sí. una alerta de la delegación de gobierno de que va a nevar. Sí,
17: sí de frío eh, y, de, y de nieve para las próximas horas, eso es lo que te iba a contar, que a pesar de que los cielos, eh, incluso esta tarde, pueden ver eh, los niños y los mayores algunas eh, ...tormentas mmm, aisladas que puedan dejar algunos eh, litros... ...sobre todo esas lluvias pueden ser entre las 5... Eh, ...entre las 3 y las 5 de la tarde aproximadamente... ...que estén tranquilos... ...que mañana eh, puede llover a primeras horas... ...y que puede volver a estar muy cubierto... ...y que los cielos estarán feos... ...pero que a la hora de la cabalgata cuando Merchor, Gaspar y Baltasar estén eh, transitando por el centro de la capital eh, y recibiendo a los, a los niños con, con la alegría que los vamos a recibir todos, eh, no va a haber lluvias. Y eso sí, los papás, los tíos, eh, tienen que llevar a los niños muy abrigados.
0: Con lo Porque, que le gusta a un eh, niño un verdugo. ¿eh? ¿Tú te acuerdas cuando sí. nos ponían los verdugos esos? Que chillabas, la... solamente le mirabas el verdugo y, y gritabas. Claro.
17: ...pero ¿sabes por, qué, eh, eh, ¿sabes por qué? Porque picaban... ...¿tú te acuerdas? De sí, 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 se picaban... De, ...del verdugo en la cara... Sí. ...bueno, pues a pesar de que piquen... toda. ...bueno, ahora los hacen de mejor calidad... ...hay que decirlo, ¿eh? Pues, claro bueno, y si pican hablando, tampoco Pepa, claro... De hace, ...de hace 50 años... ...y ya afortunadamente el textil ha mejorado... ...y de qué manera, no solamente en Madrid... ...sino en toda España... <risa> ...bien, pues niños muy abrigados eh, para mañana que eh, las manoplas que les trajeron el año pasado y las bufandas y esas trencas abrigadas se las pongan, ¿eh? porque va a ser importante. Los que sean así un poco más mayores como yo, la camiseta interior no va a venir nada mal para mañana. ¿eh? Es mejor pasar un poquito de calor y, y no frío y ponerse malito. Y después eh, unas temperaturas que serán, mira, cuatro graditos al despertar, es mm. decir, mañana cuando amanezca va a ser bastante más frío ...y después en las horas centrales del día... ...no llegaremos a los 12 grados... ...nos quedaremos en torno... ...a los 9 aproximadamente... ¿eh? ...pero todavía... Eh, ...bueno aguanta la cosa un poquito... ...y después esos avisos que tú hablabas... ...la cuota de nieve baja... ...de forma importante en toda España... ...también en el sistema central... ...y a partir de 1000, 1100 metros... ...podemos ver... ...las primeras nevadas en la región... ...y en la Sierra de Madrid que van a ser desde luego muy bien eh, muy bienvenidos. Mire,
0: cuando he visto esa alerta de, de la delegación de gobierno he dicho, mira, me acabo de acordar que usted ¿Sí? dijo ¿Sí? que antes de que finalizara el año iba sí, a nevar. Bueno, se, sé, coló. se coló, se coló. Sí, se coló. me colé, pero
17: bueno. Y luego además va a nevar en la atrás. sierra,
0: no va a nevar. Claro, la capital de momento es la capital. No. Yo en
17: ...vamos a ser justos... ...yo en ningún momento dije... ...que la capital fuera a nevar... ...no, pero dije que sí que va a nevar el, el, el fuera entorno, de la Sierra...
0: ...que era lo lógico... ...eso, es, eso el, sí. Lo,
17: sí... ...puede nevar en torno a los mil metros... ...que está francamente bien... Eh, ...por cierto, las lluvias de estas últimas horas Pepa... ...lo que sí ha hecho ha sido mejorar de forma muy notable... ...la calidad del aire... ...hoy se respira muchísimo mejor en Madrid... Eh, ...por ejemplo mira te doy simplemente un dato... Eh, microgramos por metro cúbico en la castellana tenemos un aire eh, más renovado mucho más puro gracias a ese viento y esas lluvias de las, de las últimas horas en toda la, la región por lo tanto bueno poquito a poco ha ido uh -huh. la cosa mejorando tenemos un tiempo más invernal pero atención a partir de mañana esa masa de aire frío que se va a colar por el norte de Europa eh, nos va a dejar tiritando prácticamente en toda España y serán días de abrigarse muchísimo más con la vuelta de las heladas eh, serias, no solamente en las islas de Madrid, volveremos a los 5, 6 y 7 grados bajo cero en el puerto de Navarra Cerrada y en Lasca Fría. Y por ejemplo, a partir del viernes en Madrid, cero grados, incluso para la próxima semana, veremos un menos 2 o un Uf, menos
0: 3 cuando despertemos. Que pereza más grande. Y, por cierto, y ya que estábamos con avisos de la cabalgata, que lo decía yo al principio, esos paraguas. A ver, y, sí. y para. para y, hacer acopio de caramelos, es que, escúchenme no es que eso, ¿eh? es, que eso es, es, es muy ordinario. Es muy sí, ordinario sí, no, no. y es Mira, muy de eso. gañán. Entonces, sí, sí. podemos hacer daño a alguien con, con un paraguas y hay muchos niños. Podemos dejar claro. de hacer ese tipo de, de, de bueno de gestos, de actitudes que son totalmente muy egoístas sí,
17: sí, tremendamente egoísta ya sabes que ayer tuvimos la, la cabalgata de San Martín que fue una cabalgata donde salieron eh, bueno, aquello parecía una romería eh, de la cantidad de gente y de, y de niños que, que iban y mira, vi cosas que no me gustaban por ejemplo, niños haciendo acopios de, de caramelos eh, que los cogían a puñados eh, echándolos en, en las bolsas vendiendo en los bolsillos eh, esa, esa actitud no me gusta pero después también vi muchos niños que iban con su verdugo críos que, que era para comérselos mira que yo casi soy herodes eh, eh, riquísimos que se daban los caramelos los unos a los otros y los compartían y esa no puede ser eh, una cosa muy, muy más bonita por cierto Pepa te adelanto que vamos a tener un año maravilloso oh, bien. porque ayer uh -huh. ayer en medio de la cabalgata un hada un hada que iba desfilando por el centro eh, vio al Señor de los
0: Cielos, se acercó al <risa> eh, y vino a Chile. le confundió la mano con un conmigo. niño, como Torre Bruno. No, no, sí, 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 sí fue, una, fue un momento maravilloso, Qué un bueno, momento mágico. Abroche Esa, que nos vamos y estar amable. Sí, sí, sí <risa> voy, a,
17: voy a abrochar y le dejo ahí con el así y, y el disgusto de ayer por la noche con el Girona. En fin, mira, dice, en enero, frío y sereno, inaugura
3: también un nuevo año nuevo. We Will Rock You, el musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You
0: en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.
3: Entradas en laestacion.com.
0: Cuando ...está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo... se siente incómodo... ...o tiene algún complejo que duda... ...que tenga solución... ...en Clínica Barragán... ...le recuerdo que están a la última... ...con una gran variedad de tratamientos... ...de medicina estética y cirugía plástica... ...que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos... ...realizando al cliente... ...valoraciones personales de cada uno de los casos... ...informes en el 91-300-2355... ...y en clínicabarragán.es. ...la primera consulta, gratis... ...Clínica Barragán, 40 años... ...al servicio de su belleza... 91-300-2355
4: Más de uno Madrid Actualidad Deportiva
10: Feliz José Casillas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Pepa? Buenas tardes, pues ahora mismo preocupado. ¿Por el, por el Hernández? que eh, ¿Cómo se lo ha sí, tomado? Porque, ¿Por
10: no, porque estoy de acuerdo con él. Es que sí. sí es que fue que, un, un oye, el Girona todavía.
0: es el nuevo sí. Barcelona.
10: No, hombre, no te diría tanto, no te diría tanto, pero ahora mismo sí, ahora mismo es el, el gran favorito junto al Real Madrid para ganar la Liga, si es que son los números los que mandan, ¿no? Y acaba de terminar la primera vuelta para estos dos equipos, al Barça le queda el partido de esta noche, pero ahora mismo... El Girona y el Real Madrid, Real Madrid por delante Y luego Girona tienen 48 puntos y tienen 10 puntos más que el Atlético de Madrid Bo. Esos son los números, ¿eh? uh -huh. a, a falta de 19 partidos Que queda muchísima liga eh, porque acaba de terminar la primera vuelta Pero te digo que estoy de acuerdo con él porque seguramente ayer eh, Fuese uno de esos partidos en los que muy, 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 muy de un equipo En este caso del Atlético de Madrid o del Real Madrid Pero ayer los intereses eran comunes el Real Madrid que tiene, tuvo que ganar su partido frente al Mallorca pero luego le interesaba al Real Madrid pues que el Atlético de Madrid hiciese un buen resultado, un empate o una victoria en, en Girona el que sea muy madridista pues que hará que el Atleti pierda siempre hasta los entrenamientos ¿no? pero ayer decía es que mira, es que el Girona que sí, que va a caer que sí, que va a caer que no va a aguantar que no va a aguantar pero sigue aguantando y de qué manera lo de ayer fue un monumento el partido lo dijo Hugo de esa noche eh, fue un monumento el partido fue espectacular mm. Pero al final el resultado fue de Girona 4, Atlético de Madrid 3 Con lo cual el Leti se marcha con 0 puntos Si tú crees que el partido que se vio en el Bernabéu y el partido que se vio en Montilivi son el mismo deporte Y están jugando la misma liga, mmm, dirías que no ¿eh? Porque lo del Bernabéu fue despacito, tranquilo, al trantán el Madrid hizo lo mínimo, pero al final el resultado es que el Madrid ganó 1-0 al Mallorca, se llevó tres puntos, el Atlético jugó muy bien, hizo un partidazo, pero perdió y se viene de Girona sin nada. Así que esa es la sensación que tienen hoy la mayoría de los seguidores del Atlético de Madrid. Sensación que tiene, por ejemplo, Morata. Morata ayer marcó tres goles, los tres del Atlético de Madrid los marca Morata. Tú imagínate que ha marcado tres goles en un partido... Y que encima tu equipo pierde. Y tú pierdes. Y encima te cambian en los últimos minutos cuando el partido está más o menos arreglado y ves desde el banquillo cómo tu equipo pierde. Escuchamos a Morata anoche en Montilivi con Alejandro Mori.
5: Hay que mirar que también hemos hecho buenas cosas y cuando íbamos perdiendo 3-1 hemos, hemos empezado a hacer mejor las cosas y, y a apretar.
11: Lo más positivo Álvaro es que precisamente eso, es lo que el equipo ha sido ambicioso siempre, ha luchado, lo ha intentado, ha estado intenso.
5: Por eso te digo que no, no podemos ahora comernos la cabeza, hemos hecho cosas positivas también, no es fácil remontar un, un 3-1 creo que era en este campo y, y bueno, al final nos han metido un gol en los últimos minutos que, que es así, fútbol ha sido un golazo, eh, no puedes hacer nada ahí y me da igual haber metido tres goles, lo que quiero es que mi equipo gane, lo que quiero es pelear por títulos con el alet y ahora tenemos la Copa que... Que también es muy importante y especial para nosotros y para la afición. Y, y la Supercopa, que es una oportunidad: primero un, un partido y sanas pues una opción de pelear por un título. ¿A qué punto del líder o de los dos líderes es decir casi adiós a la liga? No, hombre, no. Eh, queda muchísima, muchísima temporada y, y nosotros vamos a, a pelear. Tenemos que sacar más puntos fuera de casa y, y seguir estando fuertes en casa. Y, y eso es lo que puedo decir.
10: Pues eso puede decir, Bonata, un minutito de resumen. Es verdad que marcando tres goles, fíjate el tono de voz que tiene. No, hombre, no. no sí, como muy humilde, Liga, ¿no? Pero claro, pues al final te, te vas con la cabeza baja porque pierdes un partido en el que el Atlético de Madrid jugó muy bien. Estuvo en Montilivi, ya está en Madrid, Alejandro Mori, eh, pese a la niebla, pero anda ya por aquí, así que nos ponga la firma de lo que fue ese Girona 4, Atlético de Madrid 3. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
11: hola. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues eh, aquí la criatura que acabamos de escuchar ya firma 17 goles, 12 en Liga y 5 en Champions. Le pidió 18 simeones Así que está uno de lo que le ha pedido Y yo tengo la sensación de que va a marcar bastante más Porque está en un gran estado de forma eh, Fue un sentimiento agridulce Con el que abandonaban los jugadores del Atlético de Madrid y Montilivi. Por un lado porque se había jugado muy bien al fútbol Pero por otro porque lo que vale aquí es ganar Este es fútbol profesional Y ayer se perdió una oportunidad Te decía en la previa, Feliz, que era un match ball Te decía que de Simeone se lo estaba pensando Y finalmente se confirmó lo que yo te comuniqué Riquelme en la derecha, Lino en la izquierda ...pero duró tan solo seis minutos el planteamiento de Simeone... ...porque los primeros cinco minutos el equipo no compareció... ...empezó el partido cinco minutos tarde, desconectado absolutamente... ...y Lino sufrió mucho por su banda izquierda donde era una sangría permanente... ...así que tuvo que hacer cambios, meter a Llorente en el carril... a Riquelme en el centro del campo y el equipo la verdad es que... Mm, ...ofensivamente estuvo sensacional, incluso por momentos con un Depol... Increíble, llevándose el equipo a la espalda, eh, jugando muy bien, filtrando balones, eh, Morata goleando. Me, quizá me falte un poquito la aportación de Grisman, que siempre es fundamental en este equipo, pero el problema es defensivo, Félix. Es una sangría, o sea, no puedes encajar cada vez que te tiran la puerta, no puedes encajar, no te puede marcar un gol el central del equipo contrario, Blin, en el área pequeña, a un metro de black. Eh, insisto, en el cuerpo tiene que haber mucha preocupación, no de ahora, desde hace mucho tiempo, porque el sistema defensivo y la defensa en, en particular no está funcionando y ese es el problema de este equipo, que todo el mundo dice que juega mejor al fútbol, es mucho más bonito, marca goles, pero es mucho más vulnerable. Y ahora volvemos a la pregunta del millón, Félix. ¿Qué queremos? ¿Un atlético como el de antes que ganaba uno cero pero ganaba partidos y aburría a todo el mundo? ¿O un atlético que divierta pero pierda? Siempre existirá este debate, y yo creo que lo mejor está en llegar en un punto medio, ¿no? En, una, en un ten con ten, ¿eh? Tener, tener un equilibrio entre la contundencia que tienes que tener en la área contraria y la contundencia en la propia. Pero bueno, ahora hay que preparar la copa. Luego ya han entrenado, han hecho entrenamiento de recuperación, y ya se piensa en la copa, donde va a haber, imagino que rotaciones, vamos a ver qué es lo que quiere Simeone, pero una lástima, una pena, porque. Eh, Ayer era un partido importantísimo Yo creo que la actitud de los jugadores Lo sí lo demostraron con su esfuerzo Intentando en todo momento ganar el partido No pudo ser Y eso sí, también tengo una cosa para terminar Con los que pude hablar Cuando abandonaban el, el estadio Sí decían, que queda una vuelta antena Ya sé que estamos a 10 puntos Pero... Todavía no hemos dicho la última palabra.
10: Gracias, Jano. Hasta luego. Sí, ¿eh?
0: si te notas la recuperación ya de la sí, voz, ya, eh, va ya, ya sí, sí. vas para adelante. Ya, ya, poco a poco. Ya poco
10: no poquito. ha podido contigo. Muy bien. Y yo, y yo respondo. Yo creo que a la gente lo que le gusta es ganar. Hombre, claro. Yo creo que al final sí puedes jugar muy bien, pero si no ganas, al Hombre. final, hoy, al día siguiente, en la oficina, en el bar, en el coche, en todos los sitios, están recordando que ayer perdiste el partido, aunque jugaste muy bien al, al fútbol. Bueno, como decía Jano, ahora la Copa y la semana que viene. Un día como hoy estaremos hablando del día después de un Real Madrid Atlético de Madrid en la Supercopa de Arabia, ¿eh? así que estaremos hablando quizá de, de otra cosa, pero bueno el Real Madrid líder 48, Girona 48, Atlético de Madrid 38 ojo a lo que hago hoy el Barça en Las Palmas 9 y media, lo contamos en el Radio Estadio y también al partido del Atlético en Sevilla, porque los de Bilbao están por detrás del Atlético de Madrid y si ganan hoy en Sevilla igualarán a puntos al Atlético de Madrid así que eso que decía Simeone eh, en la previa del partido frente al Girona, de mirar a los de detrás, pues a lo mejor sí que tiene que empezar a mirar un poquito a los de atrás y no tanto a de ...a lo de uh -huh. delante... ...bueno y el Real Madrid líder... ...campeón de invierno... Eh, ...lo de ayer del de partido... Pues pues, pues, ...pues pues un partido más... partido más... ...1-0 ganó el Real Madrid... ...al Mallorca... ...incluso con dos tiros al palo... ...de los eh, mallorquinistas... ...pero el Madrid... ...está funcionando... ...y saca los partidos... ...pues como lo sacan habitualmente... ...esos equipos campeones... ...lo que decía Jano ahora... ...del Atlético de Madrid... ...del 1-0... ...y balón parado... ...pues ese es el Real Madrid al Real Madrid no le hacen un gol fácilmente y esa es otra de las grandes noticias del Real Madrid, en lo que va de primera vuelta lo que ha sido la primera vuelta, a resumen Fernando Burgos, hola Fernando, buenas tardes
16: Buenas tardes, el Madrid se cambiaba por todo vamos, perder en Girona 4-3 el Madrid ganó 0-3 en Girona, no sé si os acordáis me acuerdo, no hace mucho sí. el Madrid llegó allí, plantó sus Reales y dijo somos el Real Madrid que lleva 122 años primero ganando y después preguntando ayer hizo eso, ganó y preguntó oye, ¿cómo voy? Y le dijeron, líder de la primera división, partido de 38 jornadas, como el de Vitoria... Te está saliendo posible. todo muy chulo, ¿eh? Es que soy así, que soy muy chulo y sobre Pero todo cuando, te... me ver, sí, sí, es que que... cuando me hacen ser chulo. Cuando me hacen ser chulo, me has interrumpido y a lo mejor... No, pues me es que
0: quería romper un poco la tónica porque es que te estabas viniendo arriba, ¿eh? No,
16: no, es que no hay sé, que Es que, que está arriba. chulo, es chulo, chulo ¿eh? claro, es no, que hay que, que ponerse arriba, no, chulo que ha
10: venido, que está
16: arriba es que, es, que, es que hay que ponerse chulo en estas en estas cosas, porque llevo escuchando tanto tiempo del cholismo ilustrado, tanto tiempo, que lo importante es ganar bueno pues señores, <risa> es que estamos es que está, claro, y porque no está el Borrascas, no, tengo si no, para claro. el final una cosita ¿Sí? bueno, si esto era el Borrascas ya estaba ya estaba en la B, tengo una cosita para el final, que no se me olvide mm. eh, no se ganan las ligas ahora pero ayuda mucho lo que sí hacen es perderse y algunos ya la ha perdido Algunos ya ha perdido la liga el Madrid no va a necesitar otros 48 puntos en la segunda vuelta quiero recordar que la temporada 9-10 el Madrid perdió una liga con 96 puntos que fue la liga de Pellegrini ¿os acordáis? pues la, la proyección es 96 puntos si consigues 48 en la segunda vuelta son 96 puntos. No creo que necesite 96 puntos. El Madrid está donde tiene que estar después de una primera eh, parte de la temporada, que para mí es un milagro, porque tú miras el camino y el camino ha sido súper tortuoso. Ves el resultado y es un resultado maravilloso. 25 partidos, 21 victorias, 3 empates, una derrota hace 18 partidos que el Real Madrid no pierde uno, sin Courtois, sin Militao, sin Vinicius tres meses, sin Álava que está lesionado, se han lesionado absolutamente todos, Camavinga, Chuamení, el único que no se ha lesionado es Rüdiger, que es el nuevo ídolo del Bernabéu, el mejor defensa del mundo ahora mismo que además marca goles para dar tres puntos al Real Madrid, el de ayer es un golazo, un córner, que hay pantalla de Carvajal señores, fútbol, bowl, bowl, esto es fútbol. Si se pitan todos los eh, agarrones o los empujones en el área, ¿cuántos penaltis habría en un partido? ¿200? Bueno, pues vamos a intentar discernir un poco lo que es un empujón, lo que es una pantalla y lo que es un, un remate a la escuadra. ¿Que fue un partido perezoso del Real Madrid por mor de las vacaciones? Siempre lo ha sido. Enero y febrero son meses muy complicados para el Real Madrid. Y ahora viene efectivamente la Copa. Dentro de seis días viene un derby en la Supercopa donde puedes ganar un título o perderlo, el menor, de todos los títulos que hay en juego esta temporada, que son cuatro, y luego te viene otra vez la Copa, te viene la Liga, te viene la Champions con la visita al Asit. bueno pero el Madrid está en una situación inmejorable y además recuperando a futbolistas. Ayer Vinicius, que va a ser muy importante, volvió al equipo después de casi dos meses, Carvajal también volvió al equipo y lo que más me ha gustado, sin lugar a dudas, es... ...lo que ha hecho Ancelotti con la plantilla. Una plantilla que alguno decía que era mucho peor que otros años... ...pues Lucas Vázquez ha cubierto a Carvajal... ...Fran García a Mendy... ...Joselu ha hecho ya eh, ocho goles... ...y para el sábado, que es la Copa... ...porque toca la Copa... ...pues va a ser una Copa de Españoles... ...vuelve Kepa, vuelve Lucas Vázquez... ...repite Fran García, está Ceballos... ...vuelve Joselu, está Braín... ...y estamos a 56 horas para ese partido... ...cuidado, eh. me cuentan... ...para el sábado, nueve y media mm. de la noche... Uh -huh. Lluvia y nieve en el Montecillo
5: wow. los, lugareños, de
16: Duero. los lugareños en Aranda de Duero me han sí. dicho que Cuidado que se prevé lluvia y nieve el próximo sábado 6 de enero a las 9 y media en Aranda de Duero ¿Cómo va a estar el césped como llueva? Imaginaros ¿Cómo va a estar? Frío. Pues ahí, pues ahí, no frío, no, pastoso. Sí, sí. ¿eh? Va a ser eso una masa. Pero hay que adecuarse, como se suele decir, la copa mola, algunos más, a otros menos, pero ahí es la primera parada del Real Madrid en esta Copa de Su Majestad el Rey, donde defiende título. El año pasado ganó la final en la Cartuja frente al Atlético Osasuna. Pues no ha comenzado mal. Sí, efectivamente. El Madrid no fue ayer el México del 70, hmm. ni el el, el México, el Brasil del 70 en México, ni el Bayern de Múnich del 74, que le ganó la Copa de Europa al Atlético de Madrid. Pero, señores, a 10 del Atlético, a 10 del Barça con un partido menos. Y si le dicen a un madridista a principio de temporada, te tienes que jugar la liga con el Girona. A ver cuántos hubieran firmado. Preguntarlo por ahí. Gracias, adiós, Burgos. chulo.
0: Adiós. Hasta mañana. Hasta adiós, luego. Adiós, adiós.
16: Ha
10: sido jornada de puertas abiertas en el Getafe, el entrenamiento con público. Eh, siempre lo hacen todos los equipos durante estas fechas. Yo creo que deberían repetir más, hacerlo más a menudo ¿eh? Queda muy bonito esto de, ahora abro Las puertas, pero luego ya te las cierro completamente Ya no vuelves a ver nada durante todo el año Y en el Rayo, ayer también visitaron los jugadores eh, El hospital Para llevar juguetes a los a los niños, así que Otro buen detalle de la plantilla del Rayo Vallecano. Que mañana comienza el Rally Dakar Que tenemos allá Carlos Sainz, a ver si puede conseguir Un buen resultado con su Audi En baloncesto, perdió el Real Madrid Frente al Barça, hablábamos de la situación crítica del Barça Pues ganó su partido el Barça a 83-78 y que ha ganado Rafa Nadal, que parece que no se ah, ha ido bien, nunca. Bien. Ha vuelto a ganar su partida. Además, 6-1, 6-2, así como el que no quiere. Eso sí, le han puesto una sanción. ¿Por? Porque ha tardado en regresar de, del vestuario. Ha pedido tiempo para irse al vestuario, tiene cinco minutos y ha llegado un poquito más tarde. Así que, sanción para Rafa Nadal. Se lo ha tomado
3: con buen humor.
0: Bueno, mañana más. Hasta mañana, mañana feliz. adiós.
3: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa
13: en Madrid, con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias, nuevas funciones a la venta en C-Tickets y OcoDeShow.com. ¡Vale!
6: el libro del año de Maeva, la biblioteca de las lectoras valientes. Ellas lo hicieron posible, escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción. Una emocionante novela basada en hechos reales, una declaración de amor a los libros. La biblioteca de las lectoras valientes. Pídelo en tu librería. El libro del año de Maeva.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo va el tráfico a estas horas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes. No, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues de momento situación bastante tranquila, aunque van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3 en Rivas y de entrada el A4 en Pinto y A5 en móstoles pero en el resto de carreteras de momento se circula con bastante tranquilidad. Eso sí, precaución por posibilidad de bancos de niebla a lo largo de la tarde.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana.
4: Mañana.
0: Por cierto, que le decía que vamos a ver cómo, cómo va el tráfico y, y de ver va la cosa porque eh, las clínicas oftalmológicas ABER de Madrid son especialistas en operaciones por láser para corregir la miopía, el astigmatismo e hipermetropía. Cuentan con expertos oftalmólogos en cirugía para tratar la presbicia, esa vista cansada, tanto con láser como con lentes intraoculares de última generación. Clínica ABER... Asegura un tratamiento integral para el cuidado de los ojos desde pequeñitos, desde la infancia, contando con doctores especializados en oftalmología infantil, estrabismos, catarata, glaucoma, retina, degeneración macular y cirugías de párpados. Tiene más información en su web www.clinica-media-medioaber.com
3: Más de uno Madrid Onda Cero.
4: Abre el nuevo año con música, romanticismo y pasión. Ven el domingo 7 de enero a las 11 y media de la mañana al Auditorio Nacional y descubre lo mejor de la música clásica con Camerata Musicalis. Mucho más que un concierto. Diviértete y emocionate con la orquesta Camerata Musicalis. Este domingo, ¿por qué es especial? Holst y Elgar en el Auditorio Nacional. Entradas a la venta en cameratamusicalis.com.
6: Y cuando llegamos al hotel, yo le
4: besaste. ¿En la boca? Fue mágico. ¡Oh, no!
6: Pretty Woman, el musical, en el teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía. Vuelve a soñar. Entradas a la venta en gruposmedia.com
0: Hablamos ahora de las batallas. Pero de las batallas más raras y locas de cuántas ha habido. Porque así se llama el libro, Las batallas más raras y locas, y uno de los autores es Rubén González, que responde más al seudónimo y al nombre de Lechero Fed. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué hago? ¿Con Lechero o con Rubén? Ah, Lechero, Lechero está bien. ¿no? Lechero está bien. Bueno, sí. a ver, vamos con estas batallas. Me parece maravilloso el libro, porque además, si por algo se caracteriza el ser humano, es por organizar... La violencia, eh, de una forma, además, parece que no con mucho éxito en muchas ocasiones y de una forma bastante cutre. Sí. Pero es verdad que a lo largo de la historia, cuando nos da por pelearnos a los seres humanos, hacemos cosas muy idiotas. Por ejemplo, Lechero, Dime. la más tonta.
15: What? aquí hay un chorro, ¿eh? O sea, en el libro hay como unos 43 capítulos, o sea que puedes elegir la que quieras, pero no sé, puedes. Mira, en, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, eh, hubo la conocida como Batalla de los Ángeles en Estados Unidos, porque ahí los estadounidenses estaban un poco emparanoyados con que les iban a invadir los japoneses. Y eh, la población se puso muy loca y empezaron a disparar con fuego antiaéreo al cielo, porque creían que estaban ahí con los aviones los japoneses. Y luego se descubrió que no, que no había nadie, que estaban disparando a las, a las nubes. Y se murió, murió gente, ¿sabes? Porque luego las. Las balas esas volvieron a caer y mataron a varias personas. O sea que, al final, fíjate cómo puede estar la peña de loca, pero claro, la guerra ya sabes cómo es.
0: Esto. Hombre, hablando de locos, ¿también y contra los zombies?
15: Oh, los zombies, pues, eso también se una bastante morrocotuda. Ahí en la, en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes atacaron a, a Rusia, pues eh, empezaron a, gas, a echar... pues Tampoco voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, empezaron a echar gases así venenosos a una fortaleza rusa y a los rusos que estaban ahí dentro, pues casi todos la la endiñaron, pero algunos sobrevivieron, hay con heridas que flipas, se hicieron los muertos y ahí en plan zombies luego cuando invadieron la, la fortaleza los alemanes creyendo que estaban todos muertos pues resucitaron por así decirlo y con millones de, de heridas, sacando por todos lados y vomitando sangre consiguieron echar a los alemanes. Oye, oye, oye.
0: oye, por qué el lechero a la toma de Guam en 1898 la titula es estar en guerra y ser un empanao?
15: Bah, porque ese... Bueno, el, la, el desastre del 98, esto lo hemos estudiado todo el mundo en clase, ¿no? Bueno, pues Eguam, una isla del Pacífico, a lo mejor los españoles la tenemos un poco más perdida, pero bueno, esa zona era española y ahí no habían llegado las noticias a los españoles de que estábamos en guerra. Bueno, que estaban en guerra, ¿vale? Así que cuando llegaron los estadounidenses empezaron a, a tirarles cañonazos y los españoles creían que eran cañonazos de bienvenida, o sea, de saludo ¡Darola, que hemos llegado! Y no, no eran de saludos, en verdad querían invadir la, la isla. Y bueno, lo que pasó después, pues es otro episodio de la historia de España.
0: ¿Por qué te dio por escribir de estas cosas, de estas batallas raras y, y entre comillas, absurdas?
15: Porque, no sé, me parece. O sea, bueno, cuando empecé a escribir esto no había empezado la guerra de esta que tenemos ahora de Israel. Y tal, pero. Eh, no sé, me parecía siempre curioso porque cuando ves una película que está basada en hechos reales, eh, histórica, dices, joder, esto de verdad te ocurrió y luego seguro que cuando acaba la peli te vas y empiezas a documentarte y dices, joder, estaba más guapa incluso la historia de lo que se ha contado en el cine. Pues eh, yo dije, pues es que seguro que hay mil batallas que... Que, están, que no hay película porque son así un poquito eh, ocultas o que no son muy conocidas y que tienen curiosidades que flipas, y eso a la gente seguro que le encanta.
0: Bueno, Lichero, tú que para muchos estudiantes de historia ha sido pues eso, una iluminación porque le bueno, has explicado la historia de otra manera, en otro lenguaje, de una uh -huh. forma dinámica, y, y dado que, que las guerras de los humanos eh, en este tipo de conflictos se vuelven más locos que de costumbre, ¿quién fue el peor? ¿Quiénes eran peores? ¿Los piratas? ¿Los bárbaros? ¿Los cartagineses? ¿Los samuráis? ¿Los persas?
15: Bah, es que, claro, lo estamos viendo con ojos de ahora, del, del futuro, bueno, de, de su futuro, de, de nuestro presente. Y creo que a lo mejor la historia no se puede ver así, porque a lo mejor si no estuviéramos viviendo nosotros en esa época, pues seríamos piratas o lo que fuera. Cada uno tenía sus circunstancias, al final la vida te pone en su sitio y tienes que jugar la partida con, con las cartas que te dan pero no sé cada uno era un pillo en su época ahora tenemos también a nuestros pillos o sea que dentro de unos años en el futuro estudiarán quién era un pillo? no sé qué, no sé cuál pero refiriéndolos a nuestra época o sea que mirándolo desde el futuro o sea desde ahora al pasado es un poco complicado decir quién era eran todos unos bueno,
0: los cracks, vamos. Y, y en este en este libro que además bueno también es cierto que muchas veces la historia con dibujos entra infinitamente mejor que en este libro con viñetas de la ilustradora Patricia Benedicto Martínez para visualizarlo mejor todo. Yo creo que habéis hecho un tándem perfecto.
15: Sí, sí, sí. Ya lo habíamos hecho con el primer libro, el de historias de España toda leche, y ahora con este pues eh, <risa> le, la dije que, bueno, le dije que le dije que dibujase más aún. Y la, es, hicimos mogollón de viñetas más, porque yo creo que los dibujos al final, eh, pues, con nuestros vídeos de YouTube, pues, son muy visuales, pues en un libro, pues todo leta a lo mejor aburría un poco, entonces esos chistes en plan viñeta, pues siempre vienen bien.
0: Oye, Lechero, ¿el asedio más largo de la historia?
15: El asedio de Ceuta, claro, si lo tenemos aquí al lado, y seguro que nadie lo había estudiado, claro, es que eh, qué desastre. Pues nada, ahí estuvieron los marroquíes intentando pillar Ceuta y casi lo pillan, ¿eh? Casi o sea, lo consiguen porque los ingleses estuvieron también. Eh, cerca de, de echarles una mano. Lo que pasa que luego eh, pues, tenían otras cosas, tenían otras batallas marítimas que combatir contra los españoles y se fueron. Pero bueno, estuvieron aquí, o sea, bueno, estuvieron en Ceuta luchando 33 añitos ¿eh? de, de sitio, que es muchísimo, o sea, imagínate, nacer, naces y estás en sitio, ¿vale? estás O sea, que no puedes salir de tu ciudad, porque están ahí bombardeándote y no puedes dejar salir. Y entonces llevas, a cumples 33 años y dices, que ya ha acabado. O sea, has estado 33 años de tu vida en guerra. Había gente que se murió y no había sabido que <risa> lo que era la paz.
0: Si tú que entiendes tanto de, de batallas y las has estudiado tanto, si imagínate, te pido con, me, me, consejo, queremos batallar con alguien, ¿Qué, ¿qué consejo me darías?
15: ¿Batallar con alguien en plan, de, eh, plan, plan personal o en plan de eliminar? Bueno,
0: elige el que tú quieras. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la estrategia que tengo que seguir? Ah,
15: vale, vale. A mí me gusta cuando tengo una confrontación con alguien es empezar dándole la razón. Cuando le empiezas dando la razón al otro, buah, chaval! Es como ya se bajan bastante los humos. Y luego ya empiezas a rebatir y, y le vas dejando ver que a lo mejor no tenía tanta razón como él creía. Pero si cuando le das la razón es como, que ya es mi colega, ya no es mi enemigo! Y luego ya empiezas a dialogar y está guay eso. <risa>
0: <risa> es verdad que el ser Humano es algo bueno, bastante curioso, es muy particular porque es el único animal que organiza pues de esta manera, eh, la guerra entre su propia especie. Pero, eh, ¿el primer ejército profesional cuándo fue?
15: Buah, el primer ejército profesional, pues estamos hablando ya de la edad antigua, eh, porque ya sabéis que los persas, bueno, todo el tema de los griegos, los romanos, ahí hubo un Cristo bastante fuerte. Y tenemos, en el libro contamos bastantes batallas de eh, la movida, de también incluso llegamos hasta los egipcios, eh, o sea, contamos la primera batalla de la historia, que es la batalla de Kadesh, que estaba como documentada. Bueno, antes de ella seguramente habría habido leches, pero la primera documentada ahí con carros y toda la leche, que si vais a Egipto y habéis bajado a abajo, ¿cómo se llama? Al, al, al templo de abajo, al de Abu Simbel uh -huh. pues seguro que lo habéis visto, esto que está pegado en las paredes y si también se cuenta. Pero bueno, hay muchas batallas de falanges, y te cuento un, también un poquito con mapas las tácticas de cada... lo que hacían cada uno para intentar vencer a, al contringante, que eso está guay, porque no era en plan ponerse unos delante del otro, venga, a ver... ...a ver quién es más... ...o a ver quién tiene la espada más larga... ...y gana el otro... ...no, no... ...tenía sus tácticas... ...peculiares...
0: ¿Y la tuya, tu favorita?
15: Burf, Mi batalla
0: favorita... ...pues
15: eh, no sabría qué decirte... ¿eh? ...la verdad es que... Eh, ...yo no conocía mucho... ...la historia de... De los, ...de los asiáticos... ...sobre todo los japoneses... ...de los samuráis y tal... ...porque siempre... ...no sé... No me había parecido interesante... ...pero gracias a... ...hemos estado... ...este libro está documentado... A, ...por el historiador... ...Samuel, eh, Samuel Roldán... ¿eh? ...que nos ha hecho toda la documentación... Y eh, ahí hay historias bastante guapas, ¿eh? De los últimos samuráis, que claro, es que los Jedi, los Jedi de Star Wars, pues están basados en los samuráis. Entonces te cuento cómo desaparecen los samuráis, o la última samurai, cómo combatió, que eh, dijo que o la dejaban luchar o se suicidaba ahí con la katana. O sea, unas movidas de la leche. Y eso está guapo, ¿eh? De verdad, que es en España, o por lo menos en el mundo occidental, poco se estudia la historia de, de, del mundo asiático. Eh, bueno, los frikis de los Japón seguro que lo saben, pero bueno, mucha gente no lo sabe y está está muy interesante
0: oye y ya para terminar Lechero eh, mientras tengamos memoria eh, estamos condenados a pasarnos la vida aguantazos
15: guantazos va eh, eso sí es que está es que está lo tenemos instalado en los drivers de nuestros personajes yo creo que no hay ninguna manera de, de solventar eso a no ser que Lleguemos a un mundo ideal en lo que, en donde todo el mundo no tenga ni que trabajar ni nada y que cada uno viva en su casa aislado del mundo. Pero sí, si, siempre que habrá eh, interacción con otros humanos va a haber confrontación. Es algo así. eso tenemos que vivir con ello. Esperemos que no sea muy heavy, pero eh, algo tiene, siempre va a haber roces,
0: bueno, pues hágase con este ejemplar, con este libro, porque es fascinante. Las batallas más raras y locas. Y uno de sus autores, Rubén González, conocido como Lechero Fed, es autor, tiene un canal de YouTube, A Toda Leche, bueno, tiene dos noticias ilustradas, que son una maravilla y A Toda Leche es eso. Pues A Toda Leche, lo que viene siendo A Toda Leche. Lechero, que muchísimas gracias. Nada, a ti. <risa>
13: Más de uno Madrid.
3: Onda cero. We Will Rag You. El musical de Queen producido por Brian May Roger Taylor que arrasa con su tercera temporada en Madrid. Esta Navidad regala el musical número uno. El preferido por el público. Regala We Will Rag You. En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com Hay emociones tan intensas e
13: indescriptibles...
3: Vamos a ver 2024. Lo veo mucho mejor. No tengo una bola de cristal. Tengo gafas nuevas. Para empezar bien 2024, óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Jardíos hondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida.
1: De mí. Amor. Pasión Flamenco.
3: Solo en Madrid, en el Teatro Magno, jaleos juntos, Flamenco Experience. De contrabando con Alfonso Javier Usía.
0: Hasta tiene de contrabando en estas fechas navideñas. ¿Cómo estás, amigo?
13: Hola Pepa, ¿cómo estás? El, un feliz año.
0: Igualmente. Bueno, ¿va bien? ¿Se está portando bien la Navidad contigo? ¿Está siendo amable? ¿En
13: este sí, sí. La Navidad sí. siempre es amable, ¿sabes? Sobre uh -huh. todo ahora al final. <risa> Pero sí, desde luego ha sido una Navidad estupenda con los míos y espero que la tuya haya sido también así.
0: ¿Y sin haber un visible tipo virus?
13: Y sin amigo, bueno, tuve al principio, antes de Nochebuena, sí que me pegó fuerte, pero bueno, sabes contamos con que todos los años en invierno uno se tiene que poner malos si no es de la gripe A, de la gripe B, de la gripe C, o de la que digan los epistemólogos.
0: Y, y más teniendo niños en casa. Bueno, <ríe> <Exacto>. <ríe> Alfonso, vamos con el contrabando de, de, bueno, el primero de este año, que no cambia nada, es el contrabando, esas historias que sucedieron en Madrid, y además con una persona... Con una mujer excepcional, como con Matahari.
13: Con Matahari, sí. Correspondía al nombre de Margareta Gertrudia Cel más conocida por su nombre artístico, como bien has dicho Mata Hari, que ha sido identificada durante más de un siglo como la mujer fatal por excelencia, Pepa. Mira, esta bailarina holandesa tuvo en realidad una vida muy desgraciada. Pues, primero estuvo casada con un hombre que la maltrataba, después se hizo pasar por una princesa de Java y se labró una carrera como bailarina erótica que de hecho fue aquí en Madrid donde, donde estuvo haciendo haciendo esas dotes bailarinas, convirtiéndose después en una cortesana de la élite europea Mira, su vida terminó bruscamente cuando tras en encargos de espionaje por necesidad económica. Fue acusada de ser un agente doble. Y lo cierto, querida Pepa que casi fue. Toda su vida puede resumirse en la condena de ser una belleza o una mujer fatal. Mira, ella nació el 7 de agosto de 1876 en Lowerden, en Holanda, en el seno de una familia medianamente acomodada al menos lo suficiente como para enviarla a estudiar a una escuela privada de magisterio. Entrada en la adolescencia, su belleza comenzó a procurarle problemas. El director de la escuela comenzó a fintear con ella y aunque no está claro si ella llegó a involucrarse o si fue víctima de acoso, el resultado fue que su padrino y tutor decidió sacarla de la institución a cumplidos los 18 años y sin haber terminado sus estudios, Matahari o Margareta respondió un curioso anuncio del periódico porque eh, un capitán del ejército de las Indias Orientales holandesas, se llamaba Rudolf MacLeod, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. En realidad parece que el anuncio fue publicado por un abrigo del capitán para gastarle una broma, pero Matajari respondió y tras una entrevista se prometieron y se casaron pocos meses después trasladándose a vivir a la isla de Java. El matrimonio Pepa fue un desastre. Él La maltrataba y finalmente pues, se separaron. Así que a su vuelta a Europa la pareja se divorció y Rudolf apartó a Margareta de su hija, alegando una conducta libertina tras lo aprendido en la isla. Fue así como trasladada a París en 1903 se realizó algunos intentos como modelo desnuda para artistas con el nombre de Lady MacLeod. Aquello no funcionó. Y a finales de 1904 volvió de nuevo eh, pues un poco aprovechando la reciente pasión por el japonismo que había oriental para forjar una nueva personalidad asegurando que era una princesa de Java. Pasados unos años en París, pues con diversos amantes, poderosos políticos y hombres de negocio eh, a quienes embaucaba con su ubicado personaje creado ad hoc para eso para seducir y al toque sobrevivir pero las condiciones comenzaron a complicarse en Europa por aquello del estallido de la Primera Guerra Mundial entonces se dice que la matajario optó por ponerse al servicio de los alemanes para obtener información de los oficiales y de los altos mandos franceses con los que mantenía relaciones íntimas. Y llegó a Madrid, razón por la que incluimos a la incluimos en nuestro contrabando de hoy, Pepa. El comandante Ladutz, que sospechaba ya de ella, la envió a un país neutral, que era España. ...quería pillarla con las manos en la masa... ...tenían sobradas sospechas de que era gente doble... ...y que hacía tiempo que la vigilaba... ...el de Uxiem ...perdona mi acento en francés... ...pero ya sabes que soy más gato que los churros... ...con ayuda del Secret Service Inglés... Eh, ...había ido recopilando pruebas... ...pero le faltaban algunas definitivas... ...en vistas de la escasabilidad ...que aquella mujer había demostrado... ...decidieron dejarla libre para seguir de los pasos... ...entonces para cazarla... Eh, ellos conocían una clave que era con la que se movía con los alemanes que era H21 que era como cifraba sus mensajes entonces le, le fueron mandando pues, varios auténticos, algunos que eran falsos pero que no pedían mucho exactamente pues de, de ella ¿no? entonces Matahari llegó a España el 29 de octubre, llegó a Madrid vía Gijón, se hospedó en el Hotel Palace y se apresuró a contactar con el coronel de vinch que era el agregado militar de Francia que como otros tantos intentó también cortejarla también se vio con el mayor Boncal que era el agregado militar germano y jefe de facto de la embajada alemana en el Paseo de la Castellana pero bueno, el caso es que los meses que permaneció en esta ciudad actuó en el frontón del Gran Cursal que estaba en la plaza del Car luego llamado Cine Madrid y actualmente otra gran superficie comercial de las que nos han hecho así de peores en esos espectáculos Pepa Matajari cumplía las delicias de los presentes con unos falsos estapes que la gente creía que eran ciertos en realidad llevaba un vestido de color carne que ataviada con sendas joyas de baratija pues parecía que se quedaba en pelotas pero en realidad no lo hacía ajeno al peligro que se tenía sobre ella el servicio alemán le envió un telegrama cifrado con instrucciones debía comunicar a la gente H21 que urgentemente volviese a Francia y continuar allí su misión... ...le llegaría también un cheque de 15.000 francos... ...de la Kramer... ...y sobre... Eh, ...bueno, básicamente era el cebo... ...los franceses lo interceptaron... ...entonces así ya no les quedó ninguna duda que trabajaba para los alemanes. Así que le enviaron otro telegrama falso instándola a volver a Francia con premura. Nada más pisar suelo francesa detuvieron y la fusilaron a las afueras de París el 15 de octubre de 1917. Matajari Pepa sigue siendo un personaje de leyenda. Para algunos era una moral que estaba dispuesta a todo con tal de seguir viviendo en el lujo y la ostentación. Para otros, una mujer que vivió rodeada de circunstancias difíciles. Yo creo que sea como fuere la que está considerada como la gran espía del siglo XX, pasó por Madrid y paseó sus artes y se dejando en esta ciudad el mito y la leyenda de la espía que vendió a Alemania los secretos y el alma de Francia.
0: Qué buena historia, tenemos historias para todo, ¿eh? hasta estas <ríe> tan oscuras. Bueno Jotowsia, que tenga usted un buen día de Reyes, que le traiga muchas cosas y, y la Yo semana que, que viene más. Un beso. La
13: semana que viene, un beso fuerte.
8: estas fiestas, decora tu hogar con muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
6: Muebles a Dama les desea
12: feliz Navidad.
3: Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boga. Oh Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado al público en todo el mundo. Ahora, nuevas funciones a la venta hasta el 7 de abril. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com y haz de estas fiestas una celebración verdaderamente especial.
0: Seis minutitos para que de las dos de la tarde en este 4 de enero en el que, bueno, hablamos de humor y lo hacemos con cierta tristeza, pero permítame que salude al cómico Tartamudo Joan eh, Nazari. ¿Cómo estás, Joan? Buenas tardes.
15: Hola, muy buena.
0: La verdad es que es día triste, ¿no? Por lo de, eh, bueno, la muerte de, de Arevalo que nos ha dejado todos mm. un poquito así, pero es verdad que tú... Siendo Tartamudo haces un espectáculo que, por cierto, enhorabuena porque el pasado 9 de julio se convirtió en el, el mejor el mejor campeón, vamos, el humanista de la Comunidad de Madrid y por eso va a poder usted verle dentro de poquito en el en el teatro Fígaro de Madrid. Eh, es una pena, ¿no? La, la pérdida. ¿A ti te sirvió de inspiración Arévalo o no?
15: Eh, pues... Yo personalmente, pues al final, eh, como vengo de oh, 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 otro tipo de generación, yo no llegué a verle tanto más que de mayor y cuatro cosas sueltas. Yo vengo de, de ver a, 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 a gente como Daniel Rovira y Berto Romero y crecer con ellos prácticamente hmm. en el humor.
0: Oye, Joan, ¿por qué nos hace tanta gracia eh, la tartamudez?
15: Pues... Eh, porque es muy cómica, al final, o sea, eh, eh, es algo que, no sé, parece como que desde el, el, el inicio del ser humano, pues parece ser como que es de forma de como, como muy gracioso de ver a, 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 a alguien que repite varias sí, palabras seguidas.
0: Sí, sí. Fíjate, pero además no, porque... hacer de, de esto una virtud para poder hacer humor como haces tú, vamos, me parece de, de un inteligente tremendo.
15: Ay, pues muchas gracias.
0: Sí, porque en estos tiempos en el que estamos siempre con la piel fina y, sí. y, y parece que uf, y quizás nos pasamos de rosca, ¿no? Porque al final ya todo es, no te puedes reír de nada, no o sé sea, qué, pero pero el humor también forma parte de que, que sepamos. ...reírnos de nosotros mismos.
15: Sí, 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 o sea... Yo... Eh, 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 el humor, lo que más me ha ayudado... ...ha sido a eh, poder hacer el chiste... ...más... ...más exagerado y... ...o sea... ...y, y, 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 y más fuerte... ...sobre mi tema de... ...de... de ...la tartamudez ...que ha hecho que al final, pues... Eh, ...no me... o sea, que cualquier comentario... ...de cualquier otra cosa... ...de otra persona... ...no me llegue uh -huh. a afectar... ...por el simple hecho de... Eh, ...yo he dicho barbaridades más fuertes de mí... ...con las que me he reído más... ...con mi grupo de amigos... ...o sea, <risa> sí, al final sí, también sí. es un poco como...
9: ...el ataque defensa... ...bueno, uh -huh. así decirlo...
0: Bueno, te veremos en el Teatro Figaro de Madrid... ...los próximos domingos 21 y 28 de enero... ...y el 4 y 11 de febrero a las 8 y media... ...donde vas a representar tu obra... Oye, Siri, dime, Joan, si ya es difícil, siendo tartamudo, eh, ¿entenderte con alguien, con Siri, ya tiene que ser?
15: Pues ahí está un poco la gracia ya también. <risa> Porque, o sea, de todo empezó con una broma tomando eh, 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 algo con amigos, donde intenté ya hablar con Siri... Y literal eh, Me respondió No te he entendido O sea <risa> Tal cual Fue así Y de ahí mm, Nació la idea de, de poder crear Un espectáculo de esto Aparte de que también Me quita parte De chistes Que me cuesta más decir a mí, pues le dejo ya a Siri pues, que haga esos chistes.
0: Sí, sí. Por cierto, que Siri de mi teléfono se estaba volviendo loca también, porque claro, se sí. ha activado y dicho que no entendía nada tampoco, que no nos entendía. Ah,
15: ah, ah, mira, ves, ves. Eh, 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 es que es la realidad ya al final. es que...
0: Oye, por ponerle un poquito de humor ya para terminar, eh, Joan, el que sea un show de tartamudos, eh, es, ¿es mucho más largo?
15: Eh, no. No. Lo que hago es que escribo menos O sea <risa> Es la diferencia Que yo con un texto de 5 minutos Pues hay ratos pues, que me sirve de 20 y, y pues ya está O sea, es una forma de... De poder hacer lo mismo pero con menos
0: o sea... <risa> bueno insisto Teatro Fígaro en el Teatro Fígaro los próximos domingos 21 y 28 de enero y 4 y 11 de febrero a las 8 y media Joan Nazari con este, con este bueno, show que se llama Oye Siri Dime Joan, el primer cómico tartamudo bueno pues que, que hace de esto una virtud Joan que ha sido un placer, un placer hablar contigo te mando muchísimos besos y que tengas muchísimo éxito Muchas gracias Pepa maná, maná. Y antes de marcharnos, Irene, ¿qué tenemos que saber?
12: Pues que el Hospital Gregorio Marañón ha creado espacios flexibles de trabajo para conciliar la vida laboral de familiares y pacientes. La comunidad amplía la atención bucodental para 360.000 personas con prótesis y tratamientos de caries para mayores de 80. Y el cero es la terminación favorita del primer premio del sorteo extraordinario del niño y Madrid la más agraciada. Mira,
0: qué bien, a ver si nos toca algo, porque con el gordo la verdad es que poca Nada. suerte tuvimos. Señores, nos marchamos, le dejo con, con María Hernández, con Noticias Mediodía, para que se entere de lo que está pasando en este jueves. Mañana más, mañana a las 12 y 20, aquí, en Onda Cero, Más de Uno Madrid.